0: 12 mois après l'apparition du premier cas Covid en Suisse, les instruments mis en place pour lutter contre la propagation de la pandémie sont toujours les mêmes. Entre autres, il s'agit de fermeture de restaurants, d'interdiction d'événements sportifs ou culturels et de restrictions de rassemblement. Or, la situation sanitaire a profondément changé. Au 30 mars 2021, plus d'un million de personnes en Suisse sont soit immunisées parce qu'elles ont été guéries de la maladie, soit elles ont été vaccinées. Cela change complètement la donne. Selon toute vraisemblance, ce million de personnes ne représenterait plus un risque de contagion. Faut-il alors introduire un passeport sanitaire pour leur permettre de retrouver, du moins partiellement, les libertés dont elles ont été privées Pour en parler, je reçois deux invités. Tout d'abord, Christine Clavien, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes philosophe, vous êtes maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Genève à l'Institut Éthique, Histoire, Humanité mais vous êtes aussi membre de la Commission fédérale d'éthique de médecine humaine, une commission qui récemment s'est exprimée hein, sur le sujet euh, du passeport sanitaire. Et puis, je reçois aussi Vincent Subilia. bonjour. Bonjour. Vincent Subilia. vous êtes avocat, vous êtes surtout le directeur général de la Chambre de commerce d'industrie et des services de Genève et vous êtes aussi membre du comité de la Chambre de commerce internationale, chambre avec laquelle vous avez, vous soutenez différents projets pour mettre en place en Suisse, mais aussi dans le monde, des passeports euh, sanitaires. Donc, merci à tous deux d'être euh, venus aujourd'hui. Avant qu'on rentre dans les, dans les défis euh, de la mise en œuvre d'un tel passeport, peut-être une question de définition. On entend souvent des mots semblables, mais quand même différents. On parle de passeport sanitaire, de passeport vaccinal, ou encore de, de certificat d'immunité. Euh, ces mots relaient différents concepts. Christine Clavien, quel est le mot qui vous Plaît le plus, et puis surtout, quelles seraient les, les, les données qui seraient saisies sur ce document?
1: Bon, ça va dépendre de la décision de la Confédération au cas où ça va être mis en place. Hein. Donc, euh, je crois que le terme que j'ai entendu le plus récemment, c'est certificat vaccinal. Euh, je pense que la notion de certificat est, 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 est pas mal parce que, et puis quand on fait l'accent sur le vaccin, c'est aussi pas mal parce que. Ça veut dire qu'on a eu le vaccin ou on l'a pas eu. À ne pas confondre avec euh, la notion d'immunité, ce n'est pas parce qu'on a reçu le vaccin qu'on est 100% immunisé. On a une très grande euh, chance de ne pas attraper le virus euh, ou de ne pas tomber malade, mais on n'est pas, pas, pas dans le 100%. Donc, euh, Je pense que c'est mieux d'utiliser cette notion de vaccinale plutôt que d'immunité, parce que ça évite un peu ces confusions-là.
0: Par contre, si on prend seulement le mot vaccinal, <rire> par la définition, on n'aura que les personnes vaccinées, justement. Or, si je regarde les chiffres aujourd'hui, près de 600 000 personnes ont été testées positives au Covid. On peut imaginer que ces personnes-là ont développé en tout cas une partie d'immunité. Euh, Vincent Subilia, est-ce qu'il ne faudrait pas être plus large, justement, dans la définition de ce... Je vous laisse à vous choisir la le mot qui vous paraît le plus opportun. <rire>
2: Alors, effectivement, la sémantique revêt toute son importance dans un sujet aussi sensible que celui qui nous réunit. D'ailleurs, merci à Avenir Suisse de nous tendre le, le micro. Euh, je ne crois pas qu'il y ait de nomenclature absolument prédéfinie. D'ailleurs, vous avez autant de sophismes que d'instituts qui se penchent sur la sur la question. Vous savez que les Européens qui ont annoncé un peu plus tard que ces derniers jours, son lancement pour cet été, de façon très ambitieuse, parlent eux de certificats verts numériques. Euh, alors, ce sont des appellations euh, euh, assez euh, colorées. Euh, pour ma part, je, je pense que la notion euh, de Covid est importante parce que c'est euh, ce dont on parle. C'est la pandémie qui aujourd'hui, aujourd'hui, euh, euh, cette tragédie humaine et ce drame euh, économique. Et donc, euh, on entend souvent euh, l'appellation euh, passeport Covid qui présente le mérite d'être plus large parce que, comme vous le rappeliez très justement, euh, euh, Monsieur Cozonday, euh, on parle non seulement d'un support qui permettrait de certifier du fait que vous avez été vacciné, mais également du fait que, par hypothèse, vous avez été testé ou alors, comme vous l'indiquiez, que vous êtes euh, au bénéfice d'une immunité euh, partielle ou, ou totale. Et donc, euh, l'intitulé passeport euh, COVID euh, me paraît euh, juste euh, comme euh, le, le professeur Clavien. J'ai mes doutes quant au passeport d'immunité, hein, qui est aussi euh, une terminologie que l'on a pu entendre parce que l'immunité, en tout cas pour ceux qui ont euh, développer des anticorps, et eh bien on ne peut aujourd'hui euh, considérer qu'elles soient parfaitement euh, imperméables puisque on le sait, il y a un très petit nombre euh, de cas de réinfectation. Donc euh, encore une fois, il est euh, important hein, de, 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 de déterminer euh, euh, ou d'identifier un terme qui reflète euh, cette réalité hein, dans, dans, ces, euh, dans ces nuances. Et je trouve que passeport Covid, euh, puisqu'on parle de, de mobilité, euh, est finalement euh, bien approprié.
1: C'est intéressant aussi parce que en fait, euh, on voit par rapport à la vaccination Covid, on, on demande deux vaccins. Hein. Euh, donc, ce que ça veut dire, c'est que qu'on peut être plus ou moins immunisé en fonction de si on a un vaccin, un, deux vaccins. Ce qu'on sait aussi, c'est par exemple, si on a attrapé la maladie euh, elle-même, on a des anticorps. Et euh, alors, ça dépend évidemment, c'est très variable en fonction des personnes, mais une règle du pouce, c'est de dire que ça correspond à peu près au premier vaccin. Et puis qu'ensuite il faut faire un deuxième pour avoir une immunité vraiment très forte qui, qui correspond aux 90-95% qu'on qu espère avoir en fait une fois qu'on a été doublement vacciné.
0: Très bien. Pour la suite, je propose qu'on qu continue avec passeport sanitaire ou passeport Covid, sachant qu'il y a, il y a cette, euh, ce, cette question de définition qui est très importante. Mais, mais euh, je vous entendais dans une interview où Vincent Sublier, vous parler d'un sésame qui ouvrirait euh, différentes portes. Euh, quelles sont les portes que vous aimeriez ouvrir, pouvoir ouvrir avec un tel passeport Covid euh, en Suisse ou à l'étranger
2: alors, encore une fois, sous l'angle économique, puisque c'est ce qui anime prioritairement la Chambre de commerce industrie et des services de, de, de Genève, l'enjeu à nos yeux, c'est de renouer avec la mobilité transfrontalière, c'est de permettre de gagner en fluidité dans un monde globalisé qui aujourd'hui est très largement terrassé par la pandémie et de définir le moyen euh, de retrouver euh, ces échanges, euh, cette libre circulation, si vous voulez, euh, des, des, des personnes qui nous paraît tout à fait euh, tout à fait euh, essentiel. Et à ce titre, effectivement, le terme de sésame, qui est un peu galvaudé parce que qu'excessif, mais j'en reviens à l'idée de, de passeport, nous paraît importante parce que euh, ce, dont, ce à quoi on doit veiller, c'est que cette mobilité, eh bien, elle puisse être accompagnée de toutes les garanties naturellement de sécurité, il ne s'agit pas de transiger d'une quelconque manière sur la santé de celles et ceux qui peuvent être amenés à se déplacer. Et c'est ainsi que les premiers certificats sanitaires, eh bien, ont été pensés. C'est le cas notamment de celui développé par la Chambre de commerce internationale, qui est pionnière en la matière, qui est notre maison mère, si vous voulez. Euh, et qui est actuellement euh, en, déployé euh, sur un certain nombre de dessertes euh, aériennes qui permet de créer un corridor ou un couloir euh, sanitaire en attestant du fait que les passagers qui sont munis de ce sésame euh, eh bien euh, sont euh, testés euh, négativement et demain euh, que ces mêmes passagers euh, seront euh, vaccinés. L'objectif encore une fois ici est de permettre de renouer avec cette fluidité qui rime aussi avec convivialité parce que finalement, euh, euh, eh bien, euh, l'être humain est un animal social, et ce qui aujourd'hui nous fait le plus défaut, euh, à l'image de cette conversation au coin du feu, mais euh, finalement euh, sur support digital, eh bien, c'est le fait de pouvoir se retrouver, euh, se retrouver euh, euh, au coin d'un même feu, bien euh, physique. Donc, c'est tout l'objectif poursuivi. Merci,
0: Christine Clavien. Euh, dans le débat, il y a justement cette dimension, cette dimension de, de pouvoir passer la frontière nationale avec tous les voyages d'affaires, les voyages de tourisme à mon avis, qui rencontre un soutien assez fort. Il y a beaucoup plus de scepticisme quand on parle de passer, non pas la frontière, mais le seuil d'un restaurant, le seuil d'une salle de spectacle avec justement un passeport euh, euh, Covid. Est-ce que, d'un plan éthique, est-ce que c'est pertinent de faire cette distinction entre voyages internationaux et, et, et voyages nationaux au sein de, de notre économie, au sein de, des coins du feu dont on vient de parler, euh, public ou privé
1: Bon, moi, je pense que ce qui est pertinent, c'est de regarder si euh, l'application, l'utilisation en fait d'un certificat vaccinal ou d'un passeport vaccinal, selon comment on l'appelle, euh, remplit un certain nombre de critères éthiques euh, et puis remplit en, aussi les besoins, Enfin, la, la raison pour laquelle on l'a mis en place. Ce que j'aimerais juste rappeler ici, c'est que la raison de mettre en place un, un certificat vaccinal, c'est euh, pas tellement pour donner des privilèges à des gens, mais c'est pour lever des restrictions de mouvements et de déplacements, etc., euh, qui sont imposés par le virus, en fait. Là, parce qu'en en fait, on a, on a ce souci que le virus se transmette, on a un problème de pandémie en ce moment, et donc le passeport n'est qu'un outil pour essayer de contraindre cette, cette transmission du virus, euh, malgré le fait qu'on puisse augmenter les contacts. Et donc, euh, on doit toujours juger de la pertinence de l'utilisation de, de ce certificat vaccinal à l'aune de cette capacité de ce certificat à éviter la transmission. Et ce que ça veut dire ça, c'est qu'il euh, faut que aussi les vaccins évitent la transmission. Sinon, ça ne sinon ça sert à rien d'avoir un passeport vaccinal. Et sur ce point-là, les données, elles commencent à rentrer, hein, mais jusqu'à il n'y a pas, pas longtemps, on ne les avait pas. Donc, on ne savait pas si, euh, le, si le fait d'être vacciné permettait d'éviter de transmettre euh, le virus. Euh, on pouvait quand même avoir un petit rhume, si vous voulez, et puis transmettre ce petit rhume plus loin euh, à quelqu'un qui pourrait vraiment tomber malade, voyez. Et donc, euh, maintenant, on commence à avoir des données qui sont assez positives, mais c'est encore pas euh, très sûr. Enfin, il faut, il faut attendre encore que la science fasse son travail. Et donc, je pense que d'ici quelques semaines, quelques mois, on en saura plus sur à combien, en fait, le vaccin protège de la transmission. On, on a des bonnes euh, indications comme quoi ça commence à, ça, ça évite la transmission mais pour une partie, mais peut-être pas autant, on n'est peut-être pas dans le 90%, 95% qu'on aimerait bien. Donc là, il faut être attentif et il faut, il faut regarder un petit peu les données des sciences dans, dans, ces, prochains, dans ces prochains temps. Si effectivement c'est confirmé et que le vaccin permet d'éviter la transmission, alors dans ce cas, le, le passeport vaccinal, le certificat vaccinal devient pertinent à appliquer dans certaines conditions. Et là, à ce moment-là où on commence à, à le mettre en place, il faut qu'on réfléchisse à d'autres paramètres éthiques et un des grands paramètres qui est important, euh, en tout cas aux yeux de la Commission nationale d'éthique, mais aussi à mes yeux, c'est euh, de ne pas violer des droits fondamentaux euh, de personnes qui ne pourraient pas avoir accès. Ce que ça veut dire, c'est qu'à partir du moment où on a un, un certificat vaccinal, c'est qu'on partage la population en deux, on a ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas. Et ce qui est important, c'est de voir ceux qui l'ont pas, comment ils sont traités et euh, si, par exemple, ceux qui l'ont pas, c'est pas parce qu'ils ont pas voulu l'avoir, mais c'est parce qu'ils ont pas pu l'avoir, ce qui est encore le cas maintenant parce que tout, toutes les personnes qui veulent se vacciner ne peuvent pas encore se faire vacciner. Alors là, ça, peut, ça pose un problème éthique de, de discrimination euh, à l'accès en fait au bien qui est disponible grâce au passeport alors que les personnes auraient bien voulu euh, se faire vacciner, vous voyez
0: Mais Donc si je ça, peux rebondir ce point, euh, euh, Christine Clavien, excusez-moi, oui. mais je pense que c'est un point important, mais aujourd'hui, ni vous ni moi, nous pouvons aller dans un restaurant, nous ne pouvons pas aller dans un, voir un spectacle. Enfin, aujourd'hui, tout le monde est, est puni, <rire> bloqué par cette, cette situation de pandémie. Le fait de, de permettre à ceux qui, qui ont cette mobilité, sous, sous réserve, comme vous l'avez très bien dit, qu'on n'était plus contagieux, on n'est pas en train de pénaliser la moitié de la population, comme vous disiez. Aujourd'hui, toute la population est pénalisée et on permettra à une, une autre partie de la population de, de bouger. Vincent Sublia, comment vous voyez ça Est-ce que c'est est -ce est vraiment une discrimination ou au contraire, c'est le retour à un droit fondamental qu'on aimerait offrir à le, à le plus de personnes possible, le plus vite possible, mais voilà, il n'y a, a pas pour tout le monde un vaccin qui est disponible aujourd'hui
2: alors moi je partage assez largement le propos de, de Madame Clavien, surtout lorsqu'elle souligne que l'objectif c'est de lever des restrictions de mouvement. Depuis un an maintenant Quasiment jour pour jour, eh bien la population vit en cage, si j'ose le terme, encore qu'en Suisse, eh bien effectivement notre liberté soit probablement moins entravée que dans d'autres pays qui nous entourent. Mais l'idée, c'est avec pragmatisme d'identifier des solutions qui permettent de renouer avec cette convivialité que j'évoquais tout à l'heure, sans occulter hein, les questions d'ordre éthique, mais aussi scientifique, juridique et technique hein, que soulève ce type de dispositif. Et moi, je vois deux discriminations euh euh, contre lesquels il faut naturellement euh, pouvoir euh, lutter. La première euh, était évoquée il y a un instant, hein, c'est celle des goulets d'étranglement qui existent dans la livraison actuellement des vaccins, parce que euh, toutes celles et ceux qui souhaiteraient, moi je serais le premier à tendre les deux bras pour <rire> me faire, euh, me faire et vacciner, et <rire> euh, voilà. eh bien et eh bien ne peuvent pas euh, encore euh, y accéder. Mais j'ai bon espoir que même si le, 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 les vaccinations avancent à un pas relativement sénatorial, et eh bien elles puissent euh, elles puissent euh, dé déployer leur plein euh, potentiel avec, effectivement, et vous le soulignez, c'est important et je crois que les moi-même, pas du tout euh, expert en la matière, mais que les, les, les études semblent tendre à prouver que à partir du moment où on est vacciné, eh bien, on ne transmettrait pas euh, non plus la, 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 la maladie et la pandémie, donc il faut s'en se, 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 se réjouir. Toute la difficulté de ce débat, et comme Chambre de Commerce, on, on l'expérimente au quotidien euh, depuis euh, que euh, le monde a changé de, de visage du fait de la pandémie, c'est euh, finalement cet arbitrage permanent entre euh, des considérations euh, sanitaires qui sont prioritaires et puis euh, des paramètres d'ordre économique. Il y a une ligne de crête qui est finalement assez, assez fine et donc il faut avancer avec beaucoup d'humilité en essayant d'identifier ce que sont les solutions qui permettent euh, d'être les, euh, les, les moins dommageables. Et là, je vous rejoins, Monsieur Cosandet. Je pense euh, qu'un tel euh, certificat, dont je rappelle euh, qu'effectivement, il dispose désormais d'une base légale, hein, puisque la loi COVID a été euh, modifiée à la demande du Parlement et le mandat a été donné au Conseil fédéral pour l'adapter de façon à se préparer à l'adoption de ce possible euh, instrument, parce que c'est un outil dont il s'agit. Je rappelle aussi de la Suisse qu'elle a été, et ça souligne l'importance des relations que nous entretenons avec notre principal partenaire économique au cœur duquel nous nous trouvons l'Europe. Euh, la Suisse a été associée au 27% par le biais de son de, de, Conseil des ambassadeurs pour euh, ce que pourrait être le passeport euh, vaccinal, ce fameux certificat vert numérique développé par les Européens. Donc, les bases légales euh, existent, mais il faut être vigilant avec euh, ce paramètre euh, éthique de la discrimination selon la vaccination. Et puis, il y en a un autre, qui me paraît important, eh bien, c'est cette fracture numérique hein, puisque les certificats qui sont pensés aujourd'hui eh bien, le sont en format digital, mais il s'agirait pour celles et ceux d'entre nous de moins en moins nombreux mais qui ne disposeraient pas de smartphone à cet effet, eh bien qu'ils puissent aussi être disponibles en format papier. Mais si je parle de format papier, c'est parce que ce qu'on a à l'esprit aujourd'hui n'est pas très éloigné de ce que nous avons connu, de ce que nous connaissons toujours avec le, le certificat jaune de, de, de l'OMS. Et aujourd'hui encore, et ça m'est arrivé dans le monde d'avant, lorsque l'on pouvait voyager et que l'on se rendait dans certaines contrées notamment en Afrique subsaharienne on devait apporter la démonstration et eh bien que on était dûment vacciné contre la fièvre jaune. Donc finalement ce qui est prévu euh, aujourd'hui dans une ampleur bien plus importante parce qu'on parle d'une pandémie à l'image d'un monde d'un monde euh, globalisé et eh bien euh, correspond assez à ce qu'il se pratiquait à l'époque. Donc je, je pense qu'il faut accueillir ce type d'innovation naturellement avec euh, toutes les, les précautions qui, 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 qui s'imposent, mais aussi comme euh, étant un véritable levier, encore une fois, euh, pour pouvoir affronter plus sereinement le monde d'après.
1: Oui, alors peut-être que je peux compléter un petit peu. Euh, je, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, ce que je voulais dire lorsque je voulais dire que c'est important de prendre en considération les enjeux éthiques, c'est n'est pas euh, dans l'idée de faire un blocage, hein. c'est dans l'idée de… il faut regarder au cas par cas. Euh, Est-ce que dans cette circonstance, c'est pertinent d'appliquer un certificat vaccinal Est-ce que dans cette autre circonstance, c'est pertinent, etc. Et pour chaque cas, en fait, vous avez des discriminations différentes qui peuvent apparaître. Et mmh. dans certains cas, les discriminations ne sont pas si importantes et peuvent être contrebalancées par les avantages en termes de, de, de lever des restrictions, et puis pour certains cas, ce n'est pas le cas. Euh, et je pense qu'on n'est pas dans l'idée dans de, de bloquer complètement l'utilisation du certificat vaccinal ou pas, mais simplement de regarder au cas par cas. Je vais vous donner des exemples pour être, -être un peu plus précise. Si vous voulez tout à coup mettre en place un certificat vaccinal pour accéder à des transports en commun, par exemple, le train en Suisse, là, ça deviendrait extrêmement discriminatoire, voyez, parce que c'est un, un bien, euh, c'est un bien euh, fondamental de la population de pouvoir se déplacer en Suisse et d'empêcher de, de la population de se déplacer euh, parce qu'elle n'a pas pu se faire vacciner. Là, ça devient vraiment très, 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 euh, très discriminatoire. Par contre, euh, prendre un avion pour l'étranger. Alors que c'est pas forcément toujours correspondant à un besoin fondamental ou alors que peut-être qu'il y a d'autres moyens de se déplacer que de prendre cet avion. Là, euh, ça se discute plus, vous voyez. Euh, et puis, on peut imaginer que euh, en, quand on n'est pas dans des situations de, de, de biens fondamentaux, euh, ces problèmes de discrimination, si vous voulez, ils sont un peu moins dans la balance des, des intérêts, si vous voulez, ils sont un peu moins prégnants. Euh, de la même manière aussi, euh, à partir du moment où tout le monde aura accès euh, au vaccin, on aura la possibilité de se faire vacciner, ce qui n'est pas le cas maintenant, mais dans quelques mois ce sera probablement le cas en Suisse, alors la, la, donnée, la donnée change aussi légèrement parce que finalement on rentre aussi dans l'autonomie de décision des gens qui euh, qui ont le choix de se faire vacciner ou pas, sachant que euh, le vaccin est, est très sûr et qu'il a été démontré sûr par, par la science, vous voyez. Donc, je pense qu'il faut vraiment euh, réfléchir euh, au cas par cas dans toutes ces circonstances et euh, je voudrais insister sur ce point parce que, euh, si on si on laisse on donne un blanc seing tout simple comme ça en disant oui tout le monde peut l'utiliser parce qu'en plus c'est vraiment dans, dans le secteur privé que c'est utilisé hein. euh, là on peut avoir des, des problèmes de dérive euh, d'application excessive du euh, du, du certificat vaccinal ou d'application au-delà de ces, de la nécessité parce que si on atteint par exemple l'immunité de groupe à un moment donné euh, c'est absolument plus nécessaire d'avoir un certificat vaccinal puisque l'intérêt du certificat vaccinal c'est d'éviter la transmission du virus si on, a, on est proche de l'immunité de groupe, eh bien euh, il faut absolument retirer tous ces certificats euh, dans le domaine privé euh, partout où ils sont appliqués et ça ce sont des choses auxquelles il faut faire attention ouais.
0: avant d'arriver à l'immunité de groupe on espère tous atteindre, mais peut-être avant Mais je pense qu'il y a deux points, il y a des points qui ont été très importants qui ont été soulignés ici, mais Partant du principe que les personnes vaccinées ne sont pas contagieuses, partant du principe qu'on aurait défini les cas ou cas par cas dans lesquels on peut appliquer ce, ce, ce certificat, pour la mise en œuvre, il y aura quand même tout un, un effort de, de collection de données qui, d'au autant d'un point de vue euh, procédural qu'un point de vue éthique, euh, est sûrement problématique. Comment aujourd'hui, qui est vacciné ou pas, c'est des registres qui sont tenus, à ma connaissance, par les cantons, il n'y a pas un registre centralisé euh, si on voulait avoir un, un passeport COVID plus large avec les personnes qui ont un, un test PCR négatif ou, ou qui ont été immunisés, encore d'autres acteurs qui sont impliqués. Maintenant, Subilia, vous, vous qui suivez ça et aussi la, le développement à, à l'étranger, cette, euh, cette tâche herculéenne de, de collectionner ces données et de les amener sur un, sur un document, que ce soit digital euh, ou, ou papier, co comment vous voyez ça Quels sont les gros défis auxquels on doit se préparer
2: c'est effectivement un défi technologique majeur avec une priorité, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est celle de la protection des données. Parce que s'il y a bien là un paramètre sur lequel on ne peut pas transiger, c'est celui de la confidentialité qui doit entourer ce type de, de développement. C'est la raison pour laquelle les, les différents passeports dits Covid qui aujourd'hui existent, dont beaucoup ont un lien, et ça, c'est très intéressant aussi avec la, la Suisse hein, sous l'angle et On parle d'économie de, de la confiance, la Trust Valley euh, lémanique. Il, il y a quelque chose qui est inscrit ici dans notre ADN. Et, et ce n'est pas pour rien que le passeport développé par la Chambre de commerce internationale eh bien, est soutenu par euh, deux entreprises euh, de renom établies sous nos latitudes, que sont la SGS, hein, qui est le leader mondial de la certification, et International SOS, qui a aussi son siège mondial à la Genève. Et ce n'est pas pour rien que le World Economic Forum, euh, basé ici à Genève, a, 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 a lancé aussi son Common ou que Yata, qui a son siège également à deux pas de chez nous, et eh bien développe le Travel Pass. Donc, vous avez un ensemble d'initiatives privées qui ont tout, encore une fois, pour objectif, et eh bien de permettre de, de renouer avec la mobilité parce que euh, c'est euh, essentiel pour le monde de l'entreprise. Mais au-delà, pour les voyageurs individuels, euh, on le voit, il suffit que les restrictions soient abolies dans un pays pour que les réservations euh, en avion, l'avion qui est devenu très démocratique et parfois plus démocratique que le train d'ailleurs, <rire> comme c'était indiqué tout à l'heure, euh, eh bien euh, que euh, les uns et les autres souhaitent voyager parce que le bien-être mental participe aussi, à mon avis, d'un paramètre, paramètre essentiel. Alors, euh, toute l'idée, c'est de disposer, si vous voulez, d'un mécanisme qui permette de centraliser ces données. Et vous avez toute une chaîne, j'allais dire, de valeur qui est, qui est importante parce que pour certains aspects, on est dans des prérogatives quasi régaliennes. Hein, S'il s'agit d'exhiber de, eh bien votre, votre smartphone avec un code QR individualisé devant le guichet d'une compagnie aérienne, respectivement, pour passer les douanes. Donc, vous avez un ensemble d'acteurs qu'il faut fédérer. Et moi, je caresse l'espoir que euh, cette pandémie est parmi les enseignements qu'on puisse en tirer, bien qu'il a, euh, au même titre que l'on parle souvent de solidarité ou de fraternité, bien qu'on arrive à, à tirer à la même corde, éviter de se tirer euh, dans les pattes et mettre ensemble tous ces acteurs. C'est le défi auquel l'Union européenne aujourd'hui est, est confrontée. Vous avez une large partie euh, des membres de l'Union européenne, essentiellement des pays du bassin méditerranéen pour lesquels l'activité touristique qui est sinistrée est absolument vital en termes de contribution au PIB qui exige euh, l'obtention de euh, ce certificat d'hiver et numérique pour cet été de façon à sauver euh, la, la saison touristique après une saison 2020 qui a été proprement catastrophique. On parle de millions d'emplois, au même titre qu'aujourd'hui, pour monter dans un avion et arriver à destination, vous devez apporter la démonstration du fait que vous avez fait un test négatif. Le fait que celui-ci, le test, respectivement le vaccin, se retrouve sur un support sécurisé avec toutes les garanties de confidentialité requises, c'est un défi technologique, encore une fois, mais ça me paraît devoir être une piste à creuser et à mettre en œuvre le plus rapidement possible.
0: Madame Clavien, on parle de l'Europe des 27, 27 pays qui arrivent visiblement à trouver, ou peut-être pas, euh, des solutions. La Suisse des 26, la Suisse des 26 cantons, comment vous, vous voyez euh, cette collecte de données, ce, ce rassemblement euh, d'informations avec le potentiel qu'on en connaît, euh, qui vient d'être mentionné par M. Soukulia, de, de protection des données, comment, comment vous, vous voyez la chose Est-ce qu'on est, on est sur la bonne piste en Suisse et, et si oui, quels sont les, les garde-fous ou les précautions à prendre pour que ça puisse fonctionner
1: Bon, euh, c'est vrai que la protection des données médicales est un sujet qui est très important. D'ailleurs, on l'a vu à la votation euh, il n'y a pas très longtemps que c'est un sujet important pour les, les Suisses aussi. Euh, ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas complètement sûre qu'on ait besoin de centraliser ces données-là pour faire fonctionner un, un passeport vaccinal, hein, honnêtement. Donc, je, je pense que la solution-là pour la protection des données est plutôt de, de, de décentraliser dé au maximum, d'aller plutôt dans le, dans le sens de « Suisse Covid » Des solutions qui font que les gens peuvent encore être maîtres de leurs propres données. Comme à l'époque, ou bien encore maintenant, dans certaines circonstances, on sort l'autre carnet jaune. Notre carnet jaune ne va pas être forcément scanné et puis, euh, et puis enregistré dans une banque de données. Mais il va nous permettre, de. ce qu'il faut, c'est qu que ce carnet, il ait, ou bien ce passeport vaccinal, il nous permette d'ouvrir les portes qu'il faut au moment où il faut, mais pas forcément de devoir donner nos données euh, dans des dans des registres euh, dans des registres centralisés alors après je suis pas une spécialiste des des, des du data management euh, mais c'est vrai que ça c'est un problème global au niveau de la, de la santé hein, et puis de la, de la sécurité des données de santé des gens euh, à partir du moment où vous avez des données qui circulent et qui commencent à être centralisées par ci par là et eh bien vous allez très vite avoir la possibilité de croiser des banques de données de différents, qui ont été collectés dans différents lieux et de recomposer ensuite les, les identités des gens. Euh, et là, ça peut générer, générer toutes sortes de problèmes, euh, de discrimination, etc. Pour les gens qui n'ont pas de chance, qui ont une mauvaise santé, qui ont juste pas de chance d'avoir un Covid long ou bien d'avoir, etc. Et, et, et donc là, il faut, il faut faire attention, il faut vraiment faire attention. Et ce qui mène à la question… Euh, je pense qu'il y a vraiment une question qu'on doit se poser parce qu'on voit bien à quel point c'est compliqué de mettre tout ça en place. Est-ce que ça en vaut la chandelle, euh, sachant que si on a une campagne de vaccination extrêmement efficace, euh, peut-être que dans six mois, euh, on, a, on atteindra l'immunité de groupe. Ce n'est pas sûr. Hein. Euh, ça dépend aussi des nouveaux variants et de plein de choses. Mais disons, il y a un moment donné, on peut se demander jusqu'à quel point est-ce que ça vaut la peine de mettre en place tout ça pour un temps d'utilisation, finalement, relativement limité.
0: La question que vous soulevez, c'est un, un peu question une question d'une assurance. Est-ce qu'il faut s'assurer contre l'incendie euh, si on n'est pas sûr que ça brûle que, genre, On l'espère tous, mais voilà, avec les niveaux variants, peut-être que dans 6 mois, c'est peut-être dans 12 mois, dans 18 mois. Vincent Subilia, si, si projetons-nous en 2022-2023. ça, On n'a on pas besoin de discuter si c'est dans 6 mois ou dans, dans 18 mois qu'on aura cette humilité de groupe. Et la problématique n'est plus aussi aiguë. Qu'est-ce qu qui va se passer avec ce passeport vaccinal Avant, Madame Clavien disait qu'il faudrait le retirer de la circulation. Qu'est-ce que ça va se passer de toute façon Comment vous voyez l'avenir dans trois ans Et est-ce qu'effectivement, ça vaut la peine d'acheter cette assurance pour renouer avec, avec les voyages, avec les contacts humains tels qu'on les a connus avant la pandémie
2: alors, j'ai naturellement pas la, la, la boule de cristal ou la baguette magique, mais c'est euh, que la Suisse est un pays où tous nos concitoyens sont surassurés. Donc, moi, j'aurais tendance à considérer que euh, cette assurance, même si à terme, et on l'espère, hein, c'est comme la lutte contre d'autres types de de, de, de de méfaits, la fin dans le monde, et eh bien que, que à terme, elle va elle va elle elle, elle va disparaître parce que cette pandémie euh, disparaît. Euh, mais il y a fort à prévoir que euh, sous euh, l'angle aussi des, des changements climatiques, et eh bien ce type de tragédie sanitaire puisse être amené malheureusement à, à, se, à se répéter. Donc moi j'ai tendance à considérer que si vous avez une solution qui offre les garanties de confidentialité requises, qui par ailleurs est conforme aux principes éthiques que nous défendons tous et qu'elle est disponible, on a tout à gagner à l'avoir mise en œuvre parce que précisément elle nous permettra d'accélérer euh, la levée des restrictions de mouvement dont nous faisons aujourd'hui euh, toutes et tous les frais. Et d'ailleurs, vous avez un certain nombre d'exemples autour de nous. On cite toujours le cas d'Israël, où effectivement la, la, la vaccination est intervenue à marche forcée et où là, effectivement, certains types euh, d'installation ou de prestations, on peut songer notamment aux au, au restaurants dans lesquels chacun, chacune d'entre nous, nous réjouissons de pouvoir bientôt nous attabler, je parlais de convivialité, et eh bien euh, sont ou les fitness, parce que le sport c'est bon pour la tête aussi, et eh bien sont accessibles à la population. Donc euh, moi j'ai tendance, mais c'est peut-être une forme d'optimisme atavique, mais disons j'ai tendance à considérer qu'il faut dans une certaine mesure faire confiance là aussi à ce type d'innovation pour autant qu'elle soit bien encadrée et que c'est peut-être le prix à payer eh bien, pour faire en sorte que nous puissions le plus rapidement possible toutes et tous nous retrouver. Merci
0: beaucoup, euh, Vincent Julien. Merci beaucoup, Christine Clavien, euh, pour ces éclairages passionnants. Le sujet est visiblement chaud et complexe. Euh, il nous accompagnera pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on verra. Euh, mais je pense qu'il est effectivement crucial qu'on aille ce débat comme on l'a eu aujourd'hui, qu'on l'aille dans, dans la sphère publique aussi, et puis que le, le politique définisse effectivement les, les conditions et les contraintes et les garde-fous nécessaires pour qu'on puisse mettre ça... le le plus rapidement possible afin de re pouvoir renouer avec cette convivialité, pouvoir renouer avec les droits fondamentaux dans lesquels euh, nous sommes privés. Merci à tous deux d'être venus et je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous deux. Merci. Merci.